0: c t v 우리는 출애굽기 말씀을 통해서 약속을 통해 역사를 주관하시며 또그 역사를 섭리하시는 하나님의. 그 놀라우신 능력을 함께 체험하고 있습니다 하나님의 역사는 그 누구도 대항할 수 없습니다 그 어떤 악의 세력이라 할지라도 하나님의 역사를 거스르며 대항할 수 없습니다 도리어 하나님은 악의 세력들이 스스로 그 꾀에 넘어지며 도리어 그것을 통해서 하나님의 역사를 이루시는 이 아이러니를 만들어 내시는 위대한 분이심을 우리는 살펴보았습니다 지난주 말씀을 통해서 바로왕이 히브리 민족을 약화시키고 그들의 성장을 억제하기 위해서 아들들을 모두 죽이는 그런 잔인한 정책을 썼지만 하나님께서는 도리어 그 바로의 잔인함을 무너뜨리시고 그리고 그 가운데서 모세라는 하나님의 지도자를 준비시키는 그러한 아이러니를 우리는 살펴보았습니다. 이 하나님의 역사에는 언제나 하나님의 사람이 있습니다 하나님의 뜻을 깨닫고 그 뜻을 행하는 사람을 통해서 하나님은 역사를 주관하고 있습니다 그러나 하나님의 사람이 그 하나님의 뜻을 깨달았다 할지라도 모든 것이 다 해결된 것은 아닙니다 성경의 많은 역사의 경우들을 보면 하나님의 사람들이 하나님의 뜻을 올바로 깨달았지만 그 뜻을 하나님의 때에 하나님의 방법으로 행하지 않을 때는 그 하나님의 사람들 역시 실패와 절망을 경험하게 된다는 것이죠. 하나님의 역사가 이루어질 때는 언제나 이세 가지 요사가, 요소가 삼위일체를 이룹니다. 첫째는 하나님의 뜻, 두 번째는 하나님의 때, 세 번째는 하나님의 방법. 하나님의 뜻을 깨닫는 것만으로는 충분하지 않습니다. 하나님의 뜻을 깨달았다 할지라도 그 뜻이 이루어지는 과정에 있어서 하나님의 때에 하나님의 방법으로 이루어지도록 우리는 때로 기다려야 하고 나의 방법을 내려놓아야 하는 것입니다 그런데 때로 믿음의 사람들 또 하나님의 사람일지라도 하나님의 뜻은 분명하게 깨달았지만 그 계획은 마음속에 품고 순종했지만 그 때와 방법을 하나님께 초점을 맞추지 못할 때 우리는 때로 실패와 절망을 경험하게 됩니다 오늘 우리가 함께 읽은 이 출애국기 2장 후반부에 나오는 모세의 실패가 바로 정확하게 그려한 예입니다 모세는 어느 날 자기의 민족을 돌아보기 위해 나갔다가 히브리 민족이 애국 관원에 의해서 매맞는 것을 보고 그의 분노가 일어나서 그 히브리 민족을 괴롭힌 이집트 관원을 때려 죽이는 살인을 저지르게 됩니다. 그로 인해서 그는 내국의 왕자, 바로의 손자라는 그 신분을 잃어버리고 미대한 광야로 도망하는 도망자의 신분으로 변화되는 그런 사건을 겪게 됩니다. 모세의 인생에 있어서 있었던 가장 중요한 변화 중에 하나죠. 모세 인생은 120세의 인생이 정확하게 3등분이 됩니다 그가 110세까지 살았는데 40년 단위로 그의 인생은 세 기간으로 구분이 되죠 첫 번째 40세까지의 인생은 그는 왕궁에서 왕자의 신분으로 애굽의 모든 혜택을 받으며 그는 자라났습니다 모든 것을 할수 있었던 권력, 부귀, 영화를 누릴 수 있었던 최고의 교육, 최고의 환경에서 자랐던 시대 그야말로 모든 것을 할수 있던 그런 시대였죠 40세부터 80세까지 그는 미디안 광야에서 양치기로, 목자로 모든 사람들에게 잊혀진 애굽에서의 모든 문화는다 사라지고 그는 미디안 광야에서 홀로 외롭게 양을 치며 사는 40년의 삶을 살게 됩니다 80세 때 하나님께서 그를 이스라엘의 지도자로 부르셨을 때 그는 80세부터 120세까지 이스라엘 민족을 애굽으로부터 가난으로 인도하는 지도자로서 40년을 쓰임받게 됩니다 그럼 오늘 있었던 사건은 그의 나이 40세에 그가 왕자의 신분에서 목자로 도망자로 변화되는 이 급격한 변화가 일어나는 그러한 그의 인생의 가장 중요한 터닝포인트가 되는 그런 사건이었던 것입니다 오늘 본문의 이야기는 그가 40세 때 되었던 때의 일입니다 그가 갈대상자를 통해서 바로의 공주에 그궁류를 입어서 하나님께서 바로의 공주를 통해서 그를 물에서 건져내시고 또 그를 양육해 주셨습니다 그가 어떠한 삶을 살며 자라났는지는 성경에 구체적으로 알려져 있지 않습니다 우리는 한 주간이 지났지만 모세 인생은 40년이 벌써 지났네요. 40세 동안 그가 어떻게 지났는지 많은 정보는 없죠. 딱한 구절 그가 어떻게 자라났는지를 설명한 구절이 사도행전 7장 22절 스테반 집사님의 설교에 나옵니다. 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작 모세는 이집트 사람들이 가진 모든 지혜를 배웠고 그의 말과 행동에 큰 능력이 나타났습니다. 이집트 사람들이 가진 모든 지혜를 배웠고 그의 말과 행동에 큰 능력이 나타났다 성경 외의 다른 역사들을 보면 모세의 나이 30세 때큰 전쟁을 이기는 그런 군사령관으로서 능력을 발휘해서 이집트 모든 사람들로부터 존경과 칭찬을 받았다라는 그런 성경 역사 외 일반 역사의 기록들도 있습니다 그런 분명 외굽에 최고의 교육을 받으며, 당대 최고의 환경에서 최고의 지도자를 훈련을 받았을 것입니다. 요셉 푸츠라는그 당시에, 그 신약시대의 역사가 이해하면, 그 당시에 바로에게는 무남동료였다는 거예요. 그러니까 모세를 입양한 딸이 유일한 혈육이었다는 거죠. 그러니까 외동딸이었으니, 외동딸이 입양한 아들이 바로 바로의 뒤를 이을 시간만 흐르고 문제만 없다면 바로의 뒤를 이어 이집트의 왕이 될수 있는 또 다른 바로가 될수 있는 기회가 모세 앞에는 열려있었고 적어도 40세 이전에 그가 30대까지는 그는 이집트의 유력한 차기 정권으로 차기 바로로서 사람들에게 인정받았다는 것이 일반 역사가들에게서도 우리가 발견되는 그러한 견해입니다 그러나 동시에 그의 진짜 신부는 히브리인이었죠 그는 어려서 어느 순간인지는 모르지만 분명히 그의 어머니, 친어머니 통해서 유모로서 차용되면서 바로의 딸의 월급을 받으며 그 모세를 양육했던 친어머니는 분명히 모세에게 너는 히브리인이고 그리고 하나님께서 너를 특별한 계획을 통해서 갈대상자를 통해 너를 구원하셨고 너를 향한 특별한 계획이 있다는 것을 그의 친어머니가 분명히 말해주었을 것입니다. 때로는 그의 사춘기 시절에 모세는 자신의 그 인종적인 정체성 위기를 분명히 겪었을 겁니다. 나는 과연 히브리인인가 아니면 이집트 사람인가 법적으로는 분명히 이집트 사람이지만 그의 DNA는 히브리인이었습니다. 그에게 그가 누릴 수 있는 모든 세상의 부귀영화를 누리려면 그는 자신이 히브리인이라는 걸 잊어버리면 그만이었습니다. 동족들이 어떻게 살던 학대를 당하던 고통을 받던 상관없이 자신의 외형적이고 법적인 그런 위치만을 그는 받아들인다면 그런 아무런 고민이나 갈등 없이 세상 속에서 부귀영화를 누릴 수 있었던 사람이었습니다. 그러나 그의 마음속에 끊임없이 일어나는 그러한 고민, 갈등은 하나님이 일으키시는 것이겠죠. 성령님이 역사하시는 것이겠죠. 너는 히브리인이다. 너는 히브리인으로서 할일 있다. 하나님께서 너를 이 애국 왕궁에 두신 것은 너만을 위한 것이 아니다. 너를 통해서 하나님께서 히브리 민족의 새로운 역사 그리고 히브리 민족을 통해서 이루실 하나님의 역사를 이루기 위해서 너는 이곳에 있는 것이다. 그가 적어도이 사건 이전에 그는 자신을 향한 하나님의 계획, 자신을 향한 하나님의 소명을 깊이 고민하며 기도했을 것입니다 성경의 전체 문맥을 통해서 보면 그가 적어도 40세가 되었을 때 그는 자신의 민족적인 정체성에 대한 분명한 인식을 가지고 있었다는 것을 우리는 알 수가 있습니다 오늘 본문은 그가 40세 때 겪었던 두 개의 부정적 사건과 하나의 긍정적인 사건을 기록하고 있습니다. 두 가지의 부정적인 사건을 통해서 그는 왕자서 도망자로 변화되고 한 가지 긍정적인 사건을 통해서 광야에서 결혼하고 정착하게 됩니다. 40세 된해 어느 날 그는 자기 민족이 이집트 사람에 의해서 학대받으며 중노동하고 있는 현장으로 나갑니다. 그리고 그 장면을 지켜봅니다. 그리고 히브리 사람이 매맞는 것을 보고 그는 흥분해서 때려 그그 사람을 죽이는 사고를 저지르게 됩니다 오늘 보면 11절 12절의 말씀을 우리 같이 함께 읽겠습니다 시작 세월이 흘러 모세는 어른이 됐습니다 어느 날 모세는 자기 민족이 있는 곳에 나갔다가 그들이 중노동하는 것을 지켜보았습니다 모세는 어떤 이집트 사람이 자기 동족인 히브리 사람을 때리는 것을 보다가 이리저리 살펴 아무도 없는 것을 보고는 그 이집트 사람을 죽여 모래 속에 묻었습니다. 자이 사건을 올바르게 이해할 땐두 가지 중요한 열쇠가 필요합니다. 첫 번째는 모세가 이 시점에서 자신을 이집트의 왕자로서의 정체성을 더 크게 가지고 있었는가 아니면 히브리 민족으로서의 정체성을 더 크게 가졌는가 라는 것이죠. 이집트 관원이 그 히브리 사람을 학대하는 것을 보고 왕자로서 통치자로서 볼때 너는 그렇게 하면 안 된다 나는 차원에서 그 이집트 사람을 벌주려고 하다가 실수로 잘못되게 죽게 한 것인지 아니면 그 고통받는 히브리 사람의 이론으로서 그 장면을 보고 마치 자기가 고통받는 것처럼 느끼면서 견딜 수 없어서 분노가 일어나서 그이집 사람을 죽인 것인지 그것이 중요한 것이라는 거예요 만일 그 모세가 이집 사람을 죽인 것이 이집트의 왕자로서의 어떤 정체성 아이덴티티를 강하게 가지고 있었기 때문에 통치자로서 그이집 사람을 죽인 거라 하시다면 사실 아무 문제가 없습니다 그 당시에 최고의 권력자 바로의 권력자의 가족으로서 통치자들은 그렇게 원하는 것이 아닌데 이스트 관원이 잘못 행한 것이라면 그 바, 이 모세의 행동은 충분히 정당화될 수 있고 합리가될수 있고 또 설명될 수 있는 모세는 도망갈 이유가 없는 것이죠 그런데 오늘 본문에 보면 이 자기 민족이라는 단어가 반복되고 있죠 그냥 시브리 민족이라 하지 않고 자기 민족, 자기 동족 자기 민족을 보러 나갔다 자기 동족을 결국 모세가 쓴 글에 이 단어를 자기 민족이라는 단어가 반복되는 것은 바로 그가 그 이집트 사람을 때려 죽일 때 히브리 민족과 동일시되는 마치 자기가 맞는 것 같은 그런 상황 속에서 히브리 민족이라는 정체성이 더 컸다는 거예요. 그것이 압도했다는 거예요. 그 순간만큼은 그런 애굽의 왕자라는 것을 다 잊어버리고 그가 마치 히브리 민족으로서 만 존재하는 것처럼 행동했다는 거예요 두 번째는 이 사건을 우리가 올바로 이해하는 데 있어서 필요한 열쇠는 모세가 이 자신의 민족을 돌아봐야 되겠다라는 이 결심을 언제 했느냐 그 시점이 중요합니다 모세가 자기 민족이 중노동하고 학대받는 것을 전혀 모르다가 우연히 왕자로서 어디 여행을 하는데 지나다 보니 학대받는 것을 보고 흥분해서 나도 희분이 민족인데 어쩜 이럴 수가 있을까? 그렇게 해서 흥분해서 그런 사고를 처지게 르 됐는지 그러는 것이라는 거 아니면 이미 그가 자기 민족과 자신을 완전히 동의시하고 자기는 자기 민족을 위해서 살겠다라는 결심을 하고 난 뒤에 그 사건이 일어난 것인지 그 시점이 중요합니다 왜냐하면 오늘 본문의 내용만을 보면 그가 이집트를 떠나게 된 것은 사진을 살인을 행하게 되고 바로를 두려워해서 떠난 것으로 되어있기 때문입니다. 그런데 히브리서 11장 24절에 보면 그가 이집트를 떠난 것은 믿음으로 자기의 신분을 거부하고 떠난 것으로 그렇게 설명합니다. 히브리서 11장 24절 25절의 말씀입니다. 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작 믿음으로 모세는 다 자란 후에 바로의 딸의 아들이라 불리는 것을 거부했습니다. 그는 잠시 죄의 계략을 즐기는 것보다 오히려 하나님의 백성과 함께 고난받기를 더 좋아했습니다. 자, 그러므로 이 시브리스 11장에 보면 그가 이집트를 떠난 것은 믿음으로 그가 바로의 딸의 아들이라 불리는 것을 거부했기 때문에 떠난 것으로 설명하는데 오늘 사건만을 보면 그가 사고를 치고 도망한 게 되는 거예요. 그러면 중요한 것은 뭐냐면 시브리스 11장에 그가 믿음으로 모세가 바로의 공주의 딸이라 불리는 것을 거부한 시점이 언제냐라는 것이죠. 그가 계속 왕자로 머무르기를 원했는데 사고를 쳐서 어쩔 수 없이 왕자의 신분을 버리게 된 것인가. 그렇다고 한다면 이 11, 11장이 틀린 게 되는 거예요. 그렇죠? 믿음으로 내려놓은 게 아니라 사고 쳐서 어쩔 수 없이 내려놓은 게된 거가 되니까 그렇죠. 이두 구절은 서로 하나 될수 있겠습니까? 하나 돼야죠. 그렇다면 이 출애굽 2장에 나오는 사건이 어떻게 해석되는 겁니까? 그는 믿음으로 40세의 이 사건 이전에 어떤 믿음의 결단을 한 겁니다 자신의 이후의 모든 40세 이후의 인생이 내가 바로의 공주의 아들로서 장차 나의 미래에는 바로 왕의 지위가 놓여져 있고 부귀 영화를 누릴 수 있고 엄청난 권력을 누릴 수 있는 미래가 보장된 그러한 삶이 놓여있다 할지라도 나는 그것을 내려놓겠다. 믿음의 결단이 먼저 앞선 거예요. 그리고 나서 이 사건이 일어난 겁니다. 그 근거가 오늘 본문에 보면 몇 가지 뒷받침하는 단어들이 나옵니다. 11절에 보면 이렇게 돼 있어요. 어느 날 모세는 자기 민족이 있는 곳에 나갔다가 라고 할때 그냥, 그냥 여행한 것이 아니에요. 이 단어의 분명한 의미는 뭐냐면 어떤 목적과 계획과 의도를 가지고 나간 겁니다. 그냥 다른 목적이 있어서 가다가 길 가던 중에 우연히 본게 아니라 창문 밖으로 그냥 우연히 본게된게 아니라 그 현장을 보기 위해서 어떤 계획을 가지고 나간 겁니다. 어떤 의도, 그것은 자기 민족을 위해서 내가 살기로 결단한 어떤 믿음의 결단이 이 사건 이전에 모세의 삶에는 있었던 거예요. 나는 앞으로 애굽의 왕자의 신분을 내려놓겠다. 나에게 주어진 모든 부귀 영화를 나는 내려놓겠다. 그리고 나는 하나님께서 나를 향해서 가지고 계신 계획을 위해서 살겠다. 그리고 이 민족을 위해서 살겠다. 라고 하는 그 믿음의 결단이 이 사건 이전에 있었다고 봐야 되는 거예요. 또 여기 보면 보다라는 단어도 반복되는데 그들이 중노동하는 것을 지켜보았습니다. 또 자기 동족이 히브리 사람을 때리는 걸 보다가 이 보다라는 단어도 그냥 보다가 영어도 C가 있고 뭐 룩에 깊은 관심을 가지고 보는 단어 여러 단어들 이 있잖아요. 히브리어도 마찬가지. 이것은 뭡니까? 어떤 강렬한 관심을 가지고 관찰하고 깊은 의식을 가지고 지금 지켜보는 거예요. 그 현장을 보기 위해서 갖고 그 현장에서 모든 것을 잘 살피고 있어요. 이것은 모세가 그 현장에 나가기 이전에 어떤 믿음의 결단을 히브리서 11장에서 말씀하고 있는 바로의 딸이라 불리는 것을 거부하고 하나님의 백성들과 함께 고난 받기를 이미 결단하는 그런 믿음의 결단 이후에 이런 사건이 일어난 것이죠. 그렇다고 한다면 히브리서도 맞고 출애굽기도 맞는 말씀입니다 또 다른 근거가 뭡니까? 모세가 이 일이 일어난 이후에 바로가 그 사실을 한 이후에 모세를 죽이려고 했죠. 만일 모세와 바로가 좋은 관계에 있었다면 모세를 죽이려 했겠습니까? 물론 오늘 이 시대에는 만일 통치자의 뭐 가족이랄지라도 사람을 죽였다고 러면 당연히 처벌받아야죠. 그 당시에는 바로가 곧 법이었고 바로의 말 한마디면 수많은 사람들이 그피라스을 지으면서 얼마나 많이 죽었겠습니까 수많은 사람들이 그 무덤을 만들기 위해서 엄청난 사람들을 죽인 그것이 얼마, 얼마든지 얼마 정당화될 수 있는 그런 시대에 자신의 왕자가 관혼을한 사람 죽였다 그래서 그 왕자를 죽이는 시대는 아니라는 거예요 이것은 그이 이전, 사건 이전에 바로 어떤 불편한 관계가 있었을 가능성이 높은 거예요 이미 이 애굽 이 모세가 이집트의 왕자로서의 자신의 신부를 거절하는 어떤 또 다른 사건들이 있었을 것입니다. 이게 클라이막스예요 바로는 때로는 용납하다 용납하다 더 이상은 용납할 수 없다라고 하는 그러한 생각에서 모세를 죽이려 한 것이죠. 한 순간에 모세가 애굽의 관원을 죽였다 그래서 죽이는 그런 관계는 아니었을 겁니다. 그래도 바로의 딸의 아들인데. 법적으로 자녀인데 그러면 이것은 모세가 이미 30세에서 40세 사이에 어떤 그 어간의 어느 시점인가 그는 믿음의 결단을 내렸고 나는 이 왕자의 신분을 내려놓고 이제는 민족을 위해살겠다 하나님께서 나를 사용하신다는 나를 자신을 내어드리겠다 그런 의식을 가지던 차에 그 현장에서 이 사건이 일어난 것입니다 그렇다면 그가 그런 믿음의 결단이 있었기 때문에 그가 애굽의 관원을 쳐 죽인 것은 옳은 일입니까? 그것은 아니라는 거예요. 오늘 본문이 우리에게 전해주고자 하는 것은 그 믿음의 결단은 옳은 것이지만 그는 분명 하나님께서 자신을 통해 일하실 것이라는 것은 깨달았지만 거기까지는 올바른 것이지만 그 다음부터 일어난 일은 모세의 실패라는 거예요. 모세가 자신의 동족의 구원을 위해 자신의 기득권을 내려놓는 결단을 하게 된 것은 올바른 믿음이었습니다 그렇다고 해서 그가 어느 때 어떤 방법을 사용할지라도 다 옳은 것이라고는 하나님은 인정하지 않으시다는 하나님의 뜻을 깨달았지만 우리는 하나님의 뜻을 하나님의 때에 하나님의 방법으로 행하는 데까지 나가야 진정한 믿음의 성숙이라는 거죠 이 모세가 오늘 본문에 과도하게 반응해서 살인을 했죠 그런것은 감정적 충동만이 아닙니다 그가 감정적으로 욱해서 사람을 죽였다 그의 이면에 보면 그 민족적 동질감에서 나오는 어떤 지도자 의식이 숨어 있었다는 것을 알 수가 있습니다 사도행전 7장 23절에서 25절 이 스테반 집사님의 설교를 통해 다시 한번 해석하겠습니다 23절부터 25절 말씀 우리 같이 함께 읽겠습니다 시작 모세가 40살이 되자 자기 동족 이스라엘 백성들을 돌봐야겠다는 결심을 하게 됐습니다 모세는 자기 백성들 가운데 한 사람이 이집트 사람에게 학대당하는 것을 보고 그 편을 들러갔다가 그 이집트 사람을 처지죽이고 원수를 갚아주었습니다 모세는 자기 동족만큼은 하나님께서 자기를 통해 그들을 구원해내실 것을 깨닫고 있으리라 생각했지만 실제로 그들은 깨닫지 못했습니다 25절이 중요합니다 자보십시오 제가 다시 읽습니다 모세는 자기 동족만큼은 하나님께서 자기를 통해 그들을 구원해내실 것을 깨닫고 있으리라 기대했지만 그들은 깨닫지 못했다 이게 무슨 말입니까? 모세의 의식 속에는 하나님의 자신을 통해 이스라엘 민족을 구원하실 것을 이 시점에는 그렇게 믿고 있었다는 거예요 이거 하나님이 나를 사용하실 것이구나 나를 애국의 왕 중에서 40세까지 자라게 하신 것은 분명 하나님께서 나를 지도자로 그리고 나를 사용하시기 위한 것이구나라는 것을 깨달았고 인정했다는 거예요 그 누가 힌트를 줬을까요? 어머니가 줬을 거예요 어머니가 하나님 보시기에 특별한 계획이 있었다는 것을 가르쳐주고 그것을 성인이 되어 그가 깨닫고 스스로 받아들이게 되었다 그러니까 그의 마음속의 이면에는 하나님께서 나를 통해 일하실 거라 어떤 모습을 통해 일하실 거라는 어떤 믿음이 있었고 그런 의식이 있었어요 근데 문제는 뭐냐면 아무도 백성들이 그걸 인정하는 사람도 없고 깨닫 사람이 없었다는 거예요. 그러던 차에 그는 어느 한 사건에서 억울하게 학대당하는 히브리 사람을 보고 그의 편을 들어서 같이 싸워주다가 죽이게 된 거예요. 그는 분명 정의감으로 행동했어요. 그렇지만 그 정의감으로 행동하면서 정의를 깨트린 거예요. 그는 용기 있게 나섰습니다. 그러나 그 용기로 그는 하나님의 방법과 때를 벗어난 성급한 행동을 한 거예요. 하나님께서 자신을 통해 일하실 것을 믿은 것은 올바른 믿음이지만 그 손을 언제 내밀어 하나님께 드려야 할지는 묻지 않고 행동했기 때문에 그는 실패한 겁니다. 하나님께서 자신을 구원자로 부르셨다는 것은 깨달았지만 스스로 구원자가 되려고 했을 때 그는 구원자가 아니라 도망자가 될 수밖에 없었던 거예요. 하나님의 뜻은 언제나 하나님의 때에 하나님의 방법으로 이루어져야 하나님의 역사가 일어나는 것입니다. 아무리 그것이 하나님의 뜻이고 정의이고 하나님이 기뻐하신 일이고 하나님 원하시는 일을 할지라도 나의 때에 나의 방법으로 행하려할 때는 우리는 실패하게 됩니다. 하나님의 뜻은 하나님의 때에 하나님의 방법으로 이루어져야 하는 것입니다. 왜냐하면 하나님께서 모세를 육적인 지도자로 부르신 것이 아니 단지 육적인 민족의 지도자로 부르신 것이 아니기 때문이에요. 육적인 지도자들은 때로 옳지 않은 방법을 하고 역사를 정당하고 그렇게도 걸어갑니다 그러나 하나님 나라의 백성의 지도자는 하나님의 뜻을 하나님의 때 하나님의 방법으로 행해야 하나님이 인정하시는 거예요. 이 모세의 두려움을 보십시오. 우리가 하나님보다 앞서 행할 때 하나님의 때가 아닌 다른 때에 하나님의 방법이 아닌 방법을 하게 되면 우리 마음속에 두려움이 오게 되는 거예요 모세의 모습을 보면 12절에 보면 이렇게 되죠 이리저리 살펴 아무도 없는 것을 보고는 여러분 하나님의 때 하나님의 방법으로 행하는 사람은 이리저리 사람 눈치 안 봅니다 자꾸 우리가 이리저리 사람 눈치 보는 것은 하나님의 뜻이 아닌 것을 행할 때가 있고 또 하나님의 때가 아닌 때 행하는 것이고 하나님의 방법이 아닌 방법으로 행하기 때문에 자꾸 사람 눈치를 보는 것이죠 그래서 그는 바로를 두려워하여 도망하게 되었습니다 그 행동이 만일 하나님의 때에 하나님의 방법이요 하나님의 뜻이었다면 그는 두려워할 이유가 없죠 그 순간부터 그는 바로를 맞설 수 있었던 겁니다 그럼 하나님은 그 순간 바로를 맞서는 것이 하나님의 방법이 아니었다는 거예요 그러므로 그는 두려워했고 그는 도망하게 되었습니다. 그러나 하나님께서는 그를 그의 실패에 내버려 주지 않으셨죠. 두 번째 이야기를 보면 그 모세가 스스로 지도자 의식을 가지고 있었다는 것이 뚜렷이 나타나죠. 그 다음날 또 나가 봤을 때 히브리 민족끼리서 싸우잖아요. 모세가 간섭을 합니다. 왜 동족끼리 치고받고 싸우는 거냐? 그럴 때 민족 히브리 사람이 이렇게 말하죠. 누가 너를 우리의 재판장이요, 통치자로 세웠느냐? 받아들이지 않은 거예요. 모세는 그 백성들을 어떻게든 이끌어보려고 그 백성들 편에서 일해보려고 했지만 그들은 모세를 이집트의 왕자로 보았지 우리 민족의 지도자로 보지 않았다는 거예요. 백성들이 그를 거부한 겁니다. 그러나 모세가 왜 개입했겠습니까? 그는 자기를 하나님께서 나를 통해 일하실 거리라는 믿음이 있었기 때문에 나선 거예요. 그러나 그것 또한 실패한 것입니다. 계속해서 말씀하는 게 뭡니까? 하나님의 서 하나님의 때, 하나님의 방법으로 이루어지지 않으면 백성들로부터, 사람들로부터도 그 권위를 인정받지 못한다는 거예요. 그는 결국 광야로 도망하게 됩니다. 그의 실패가, 그러나 그의 실패가 하나님의 실패는 아니죠. 그는 절망했지만 그것이 하나님의 역사의 종말은 아닙니다. 동작 동족, 동족들이 그를 지도자로 인정하지 않았지만 하나님이 그를 지도자로 인정하지 않은 것은 아닙니다. 분명히 이것은 믿음 없는 자의 실패가 아니라 믿음의 결단을 한 사람의 실패입니다. 우리가 믿음의 결단을 했다고 해서 만사용통은 아닙니다. 믿음의 결단 이후에 한 걸음 한 걸음이 하나님의 때에 하나님의 방법으로 행해야 거기 열매가 나타나고 하나님의 역사가 나타나는 것입니다. 이것은 일시적인 절망일 뿐이에요. 하나님을 등진 자의 실패가 아니라 하나님을 향해 나아가고 있는 자의 실패인 거예요. 그러므로 하나님은 이 실패를 통해서도 새로운 역사를 이루어 가십니다. 40년간 그를 광야에서 지도자로 준비시켰죠. 어쩌면 애굽의 40년보다도 광야의 40년이 모세가 지도자로 쓰임받는 데 있어서는 더 중요한 준비였을 것입니다. 광야로 들어가서 오늘 시본티 이야기가 마지막에 나오죠. 이야기는 정말 아름다운 러브스토리와 같은 이야기예요. 절망에 빠져 도망했던 모세가 피곤에 지쳐서 한 우물가에서 그의 아내가 될 여인을 만나죠. 모세가 지쳐서 우물가에 있는데 그 미디안에 있는 양치그들이그 유목민들이 우물에 물을 뜨고 있는 여인들을 괴롭히는 거예요. 모세는 부리를 보고 참지 못합니다. 그가 애굽에서 닦았던 그 싸움의 실력 그 애굽의 관원을 쳐죽일수 있었던 엄청난 그런 그런 남자다운 용맹스러움을 가지고 연약한 여인들을 보호해주고 그들과 싸워서 그들을 물리쳐주죠. 그 여인들의 아버지가 깜짝 놀라서 이런 사람이 있단 말이냐. 대가와보라. 그러면서 그 딸들 중에 시보라라고 하는 여인을 모세에게 안내를 주죠. 예, 아름다운 러브스토리. 하지만 이것만 우리에게 전해주는 것이 아니라 왜 이야기를 해놨습니까? 모세가 그 광야에 정착하게 된 과정의 계기가 뭐예요? 불의를 보고 참지 못하는 거예요. 히브리 민족이 학대받는 것을 보고 참지 못했던 그가 하나님의 소명을 받았어요. 동족끼리 서로 싸우는 것을 보고 참지 못했던, 개입했던 그 모세. 그 모세의 불의심은 끝나지 않았다는 거예요. 어디 가든지 그는 불의한 장면을 참지 못합니다. 문제의식이 없는 사람은 문제를 일으킬 가능성이 많은 사람이에요. 우리는 어떤 상황이든지 거룩한 문제의식이 있어야 돼요. 불의를 보고 참지 못해야 됩니다. 그러나 그 불의를 보고 참지 못해서 하나님의 뜻을 정의를 행하건 공의를 행하건 사랑을 행하건 그 때와 방법도 하나님의 때의 방법에 맞추지 않으면 우리는 정의를 행하면서 정의를 무너뜨릴 수 있는 거예요. 그 모순에 빠지는 거예요. 쓰임받지 못하는 거예요. 우리는 더 기다려야 되는 것입니다. 이 과정을 통해 모세는 다시 시작하게 되는 거예요. 하나님의 그의 마음을 받으시고 그를 사용하시고 주목하시고 광야에서 한 가정을 이루게 하십니다 그는 분명 믿음의 결단을 하였습니다 그러나 믿음의 길을 걷다가 그는 실패했습니다 믿음의 결단을 했다고 만사형통되지 않습니다 하나님의 뜻을 깨달은 것 자체가 우리의 삶을 형통하게 해주지 못합니다 하나님의 뜻을 깨달았다면 그 때와 방법 또한 하나님의 때를 기다리고 하나님의 방법을 따라야 합니다. 우리도 모세처럼 때로 실패합니다. 절망합니다. 나는 분명 하나님의 뜻인 줄 알았는데 그 역사가 나타나지 않는 이유. 우리가 더 기다리고 하나님의 방법을 따라야 한다는 신호인 것입니다. 그러나 하나님은 우리를 버리지 않으십니다. 왜 우리가 믿음의 결단 위에 서 있다면 하나님은 우리의 실패를 통해서도 더 위대한 하나님의 역사를 이루실 줄로 믿습니다. 우리가 믿음 위에서 걸러가고 어걸 있다면 때로 우리가 실패하고 절망할 수 있는 상황을 경험하지만 하나님은 절대로 우리를 버리지 않으십니다. 우리의 실패를 넘어서 하나님은 위대한 하나님의 길을 열어가실 것이기 때문입니다. 이 모세의 실패를 통해 우리를 격려하시고 또 우리의 실패 속에 하나님의 위대한 섭리가 있을 수 있다는 것. 그 믿음으로 내다보면서 계속해서 믿음의 길을 걸어가는 우리 모두가 되기를 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 앞에 믿음의 결단을 한 모세의 실패를 보았습니다. 우리도 또한 믿음의 길을 걸어가며 실패하고 절망하고 포기하고 싶은 미래한 광야로 도망할 수밖에 없는 상황 가운데 처할 때도 있습니다. 그러나 우리 연약함을 아시며 모세를 계속해서 준비시키고 그를 연단시키고 그를 사용하셨던 하나님께서 우리의 실패에도 절망에도 불구하고 우리를 사용하실 줄로 믿습니다 우리의 믿음을 받아주시고 우리의 걸음을 인도하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다